0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Wim Tielemans, Martine Veger, uh, Malon Hamon Giraldi en Chantal Heutink. Vier gasten zelfs in de studio en dat in onze 150ste aflevering. Een maand geleden vroegen we op LinkedIn wie van onze luisteraars zijn verhaal bij ons wilde vertellen... over de kracht van mensen in organisaties. En deze vier hebben de meeste likes gekregen... Op LinkedIn. En dus hebben ze gewonnen. Ja, en ze zijn blij. Je hoort ze gewoon juichen, hè? Ja, zie je? Niet te groot. Wij vinden het bijzonder leuk dat ze hier zijn tijdens onze 150ste uitzending. En dat betekent ook dat ik al drie jaar elke week hier in Hilversum... achter de microfoon kruip en achter de knoppen. En ik kan je zeggen, het is nog elke week een feest om te doen. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we hebben heel veel mooie onderwerpen, want we hebben vier gasten. Dus we hebben het over fair leiderschap. We hebben het over dat we moeten gaan werken als kleuters. Een nieuw model voor organisatieverandering die werkt. Ja. Zeker. En er zit meer in vrouwen dan ze laten zien. Dat vind ik natuurlijk niet, want ik vind alle vrouwen fantastisch. Maar er is een vrouw die in de studio die vindt dat er nog veel meer in zit. En dat alles in deze 150 e aflevering van People Power. Wil jij ze allemaal terugluisteren, dan kan dat via iTunes of onze website peoplepower.radio. En ik ben ongelooflijk blij dat jij al drie jaar lang luistert. Of misschien voor de eerste keer, maar dat vind ik dan ook heel fijn. Dat je luistert naar People Power. People Power
1: met
2: Glenn van den Burg.
0: En Pieter Jan de Bree, want die is vandaag mijn, uh, mijn
2: fijne co-host. Piet? Ja, ja leuk. Ja, Nog toch? geen drie jaar, maar wel een beetje Maar wel, maar wel al een
0: beetje, ja. 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 En um, ja, uh, uh, als je dan een oproep doet op LinkedIn en zegt... Nou ja, weet je, uh, uh, laten we maar eens een keer andere mensen laten bepalen... wat er in onze uitzending is. Ja, dan gebeuren er mooie dingen. Dan komt er iemand die zegt... Liefde is de basis voor alles wat wij doen... En dat is onze eerste gast, zo konden ze zich aan op LinkedIn. En ja, als dat de aandacht niet trekt, en ook nog eens leidt tot veel vragen, bij mij in ieder geval wel. Ja dan weet ik het ook niet meer. Uh, Malon Hamoen Giraldi, zij is oprichter van Ludeo. Dat staat ergens voor. Dan gaat ze zo uitleggen wat dat is. Een vertaalbureau voor onder andere e-learnings, maar ze doet nog veel meer en ze is hier bij People Power om te praten over fair leiderschap. Malon, wat is
3: dat? Ja, go uh, goedemiddag, allereerst natuurlijk. Ja. Uh, wat is dat? Uh, dat is een niet-softe vorm van uh, leiderschap, uh, waarbij iedereen uh, zijn eigen talenten zoveel mogelijk uh, opzoekt en, uh, en min of meer uitbuit.
0: Ja, en hoe ben je daarbij gekomen?
3: Uh, dat had een persoonlijke reden. Uh, ik ben zelf uh, bijna doof en uh, desondanks in de taalbusiness terechtgekomen.
0: Je hoort er niets van, hè? Dat je bijna doof bent.
3: Uh, nee, dat klopt. Daar heb ik hard op geoefend. Ja. En uh, heel veel eigenlijk, voor de spiegel ook. Uh, om te zorgen dat ik zowat alles uh, goed uit kon spreken. En uh, nu ook meerdere talen kan spreken. Uh, dat deed me denken dat er in mensen dus veel meer mogelijkheden zitten... dan, uh, dan op het eerste gezicht uh, misschien zo lijkt. Dus dat betekent meteen dat je uh, ja, op zoek naar moet naar hoe je dat dan gaat doen.
0: Heb je jezelf daar ook in verbaasd? Uh, of ja. doe je dat misschien nog steeds? je denkt, wauw, dit kan ik ook.
3: Uh, ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Wat was het
0: laatste waarvan je dacht, jeetje zeg. Uh, nooit geweten.
3: Dat ik uh, Russisch uh, goed kan verstaan.
0: Dat je Russisch kan verstaan? Ja. All uh, right.
3: Dat is uh, bijzonder, omdat dat heel veel medeklinkers heeft. En, uh, en ik medeklinkers eigenlijk nooit hoor. Dus,
0: uh, en waarom lukt dat dan toch?
3: Uh, door de context en uh, eigenlijk door het uh, meer hebben gekregen van taalkennis... Uh, ...kon ik uh, veel woorden terugvinden in mijn uh, mini-database eigenlijk. <laughs> en uh, en daar, uh, op basis daarvan kan ik me toch aardig uh, goed redden.
0: Ja. Ja. En nou heb je dat, dat, eigenlijk dat inzicht van jezelf heb je, heb je vertaald naar verleiderschap. Uh, ja. En neem ons eens mee. Ik wil dat. <laughs> Hoe ziet dat eruit?
3: Nou, dan moet je bij me solliciteren.
0: Ik, oh, dan moet ik bij jou solliciteren? Ja, ja, ja. ja. Ah, okay.
3: En ik neem ook niet iedereen aan. Uh, het, vereist namelijk, uh, dat je, ja, het vereist namelijk dat je een uh, uh, manier van kijken hebt naar jezelf... die excuusvrij is. Mm -hmm. uh, dus dat je niet meteen denkt van... Nou, oh nee hoor, maar dat kan ik niet. Of dat schuif ik af. Of uh, dat is veel te moeilijk. Of daar heb ik heel veel hulp bij nodig. Uh, ik wil graag mensen die uh, zelf zeggen... ja, ik, ik wil iets kunnen... Uh, en daar wil ik uh, best bij geholpen worden, maar daar wil ik ook vooral zelf heel veel effort in steken. Uh, die mensen wil ik wel graag uh, meenemen op deze interessante reis.
0: En die neem jij dan aan in jouw, in jouw taal, ver, vertaalbureau? Ja. Hoeveel mensen werken er bij jou?
3: Nou, er werken er nu uh, zes. Wauw. Ja.
0: Zo. Dan ben je al een echt bedrijf, hoor.
3: Uh, ja, hè. Ik
0: dus... heb er geen zes, dus uh, je hebt dat al, al gewonnen. Ja. En je kijkt dus specifiek naar die eigenschap van mensen. Van, zijn het mensen die echt willen leren en durven leren eigenlijk ook?
3: Ja, precies. Die in de spiegel durven kijken en eerlijk durven zijn daarover.
0: Ja, maar je kan bij jou niet, uh, je kan bij jou niet een cursus ver leiderschap doen.
3: Uh, dat zou misschien best wel in de toekomst mogelijk kunnen zijn. Dat weet ik nog niet.
2: Ja, maar nog niet? nee. Dus ver het gaat, het gaat niet over jou... maar gaat over degene die bij jou werkt? Ja. Want die moet ver zijn?
3: Uh, ja. En dan krijg je ook... Uh, dat je open kunt staan voor echt leiderschap. Anders niet. Dan wil je geholpen worden... of aan het handje meegenomen... of uh, beroep je, je op al je rechten. En, uh, en met ver leiderschap is dat eigenlijk niet zo. Daar werk je samen.
0: En kun je een voorbeeld geven van iemand bij jou werkt... die bij jou is gekomen werken... waarvan jij dacht van... Nou, daar, ...daar zit het wel goed. Die heeft dat wel in zich. En, en de ontwikkeling die hij of zij door heeft gemaakt.
3: Ja, uh, zeker. Uh, ik heb een marketingmanager en hij is in mijn vorige bedrijf uh, bij mij komen werken. Ook een vertaalbureau overigens. Heb ik vorig jaar verkocht, mijn aandelen. En hij werkte daar uh, en is aangenomen als uh, vertaler. Uh, maar ik zag eigenlijk dat hij goed was in hele heleboel andere dingen... Uh, en uh, dus heb ik hem gevraagd of hij misschien uh, wilde kijken of hij iets in marketing zou willen doen. Mm -hmm. Heb ik een uh, event aan hem voorgelegd. Uh, en dat is hij uh, vervolgens gaan doen. Uh, dat was natuurlijk moeilijk. Uh, hij moest ook over nogal wat uh, onzekere hobbels. Was in een vorige baan failliet gegaan met zijn bedrijf. Dus ja, dan kom je heel veel dingen tegen waar je opnieuw mee geconfronteerd wordt. Je moet weer iets aangaan wat nieuw is. En, uh, maar ja, met een stuk humor en, uh, en uh, toch wel dagelijks even een one-on-one uh, -on -one gesprekje... Uh, komt, uh, is hij daar wel gekomen. Nu is hij marketingmanager.
0: En totaal iets anders dan wat hij was dus?
3: Uh, ja. ja, maar hij is heel goed in.
0: En wat is jouw rol daar dan in?
3: Um, motiveren. Uh, zorgen... Hoe doe je dat? Uh, vooral eigenlijk met humor, moet ik zeggen. Uh, ik probeer ergens een grap van te maken over iets wat vooral heel fout is gegaan. En, uh, en daarvan uh, te kijken, oké, okay, wat heb je daar nou eigenlijk aan? Uh, veeg die modder eens van je gezicht en kijk nu eens wat daarachter uh, zit. Wat heb je eraan gehad? En uh, ja, dat uh, leidt, als mensen echt willen kijken, leidt dat uh, tot echte groei.
2: Ja, heb je nog wel een leider nodig als je fair als je, als je bent? Want je vraagt, hè, het gaat over de mens die bij jou werkt. Die moet eerlijk zijn. Hè? Die moet eerlijk zijn naar zichzelf en naar zijn omgeving. Als je dat bent, heb je dan nog wel een leider nodig?
3: Ja, dat is mijn dagelijkse vraag uh, ook. Ja. Ik, uh, ik weet dat niet. Ik denk eerlijk gezegd dat niemand dat echt nodig heeft. Uh, maar ja, op het moment dat, uh, dat je in een organisatie zit en je bent daar de leider. Dan soms moet je ze de eerste... Uh, hobbel zelf laten nemen uh, onder begeleiding. En daarna ja geen opkijken meer naar eigenlijk.
0: Ja, heb je nou al gehad dat je, wat je, je. Als je iemand aanneemt, dan heb je altijd een beslismoment. Dat je eigenlijk op basis van veel te weinig, moet je toch zeggen. Oké, okay, ik, ik denk dat het toch goed gaat komen. Um, heb je nou al gehad dat je dat je iemand aannam en dat je merkte van ja, dit. Dit, deze durft toch niet ver genoeg te gaan, is niet genoeg in verbinding met zichzelf om, om, om bij mij te werken? Uh, ja. Ja. En dan?
3: Dan uh, ga ik ermee praten. En uh, meestal vertrekken ze dan. Ja.
0: Want dan schrikken ze zo van je. Ja, <laughs> echt waar? Wellicht? Ja? Ik
3: weet het niet. Nou, ik denk het wel. Ja, je moet er ook een beetje aan toe zijn. En. Uh, dan, uh, dan kunnen ze beter misschien ergens anders gaan werken.
0: En als je nou kijkt naar de wereld om, om je heen. Hè, want onze luisteraars die horen dit. En die, die denken ja hartstikke mooi. Maar wat, wat boekt er mee? Waarom is het belangrijk dat andere uh, mensen of organisaties. Dat die hiermee aan de slag gaan? Wat hebben ze eraan?
3: Uh, meer uh, talentontwikkeling en uh, vaardighedenontwikkeling in hun organisatie. Het is voor de mensen zelf, de teamleden, ook veel leuker om echt te doen waar zij goed in zijn. En uh, waar hun echte talenten liggen. Dan mm -hmm. een soort van baan te vervullen. Uh, dus ze zullen meer plezier krijgen in hun werk. Waardoor eigenlijk de hele werksfeer natuurlijk uh, opgekrikt wordt. Dus ik denk uh, dat het heel belangrijk is dat mensen daar meer naar gaan kijken. Ja.
0: Het klinkt een beetje ook als de... Uh, 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 de, de missing link die je toch vaak in organisaties ziet als ze bezig zijn met nou ja, een leven lang leren of jezelf blijven ontwikkelen of uh, wat is je volgende stap, dat toch een beetje, dat mist heel vaak. Dat mensen een beetje ingezakt zijn en denken van nou, het komt af, ze denken het niet eens, maar ze, ze, ze gaan er een beetje vanuit het komt allemaal wel goed. Misschien. En jij, En bij jou uh, is daar geen plek voor.
3: Nee, het komt nooit vanzelf goed. Het komt vanzelf misschien oké. Okay. Als in, misschien halen ze daarmee een 6. Ja. Dat moet je niet per se goed genoeg vinden. Nee. Uh, als je echt wil groeien, dan doet het ook hierna een klein beetje pijn. Maar de, je, je overwinning zeg maar, aan het eind is, uh, is groter.
0: Heb je een laatste, je een laatste tip voor onze, voor onze luisteraars? Je zit nu te luisteren en denkt: ja, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, hoe moet ik dat door, Waar begin ik?
3: Uh, nou, stuur me gewoon een mailtje. Dat, dat sowieso. <laughs> <laughs>
0: Altijd een mailtje sturen. Pas op helpen. wat je zegt, hè?
3: <laughs> ik weet het. Uh, nou ja, uh, begin bij jezelf, zou ik zeggen. Als, uh, als beste tip. Want uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je zelf dat proces ook doordurft. Ja. En uh, niet tegen een ander gaat vertellen: Ja, uh, ga je gang. Maar uh, ik weet niet hoe het aan die andere kant van de tafel is.
0: Maar nu ga ik beginnen. Ik wil beginnen bij mezelf. Wat moet ik doen?
3: Uh, nou, eerst eens kijken of je uh, excuses maakt waarom je bepaalde dingen di niet doet. En, uh, en dan niet bij het eerste antwoord op die vraag uh, meteen denken dat dat het juiste antwoord is. Maar nog een paar keer doorvragen.
0: En hoe doe je dat dan? Moet ik gaan zitten en nadenken? Moet ik gaan wandelen? Moet ik een boekje uh, vol schrijven? Moet ik een lied schrijven? Moet ik gaan zingen?
3: Nou, wat? dat kan je allemaal doen, zou ik zeggen. Allemaal? <laughs> ja, uh, wat het beste bij je past.
0: Ja, ja.
2: Alright. Ja. Mooi. Yes. Ja, ik vond het misschien als een, als een soort afsluiting. En ten slotte van liefde is de basis voor alles wat wij doen. Dat is waar je mee begonnen Dat is eigenlijk wat je, waardoor, je, eh, waardoor je hier zit. Ja. Als je die nou als afsluiting, van, van, eh, als samenvatting. Als, wat is dan de kern? Dus, eh, dus dat, is, dat is liefde is, alles, is, is, is de basis voor alles wat wij doen. Kan je die, kan je die toelichten als afsluiting voor, voor, voor jouw verhaal? Voor jouw pleidooi?
3: Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Omdat het heel kort... En we wou
2: net zeggen dat in twee zinnen. Uh, dat, hè, veel
0: succes.
3: Daar, daar ga ik mee aan de gang. Uh, <laughs> uh, ik denk dat als je uh, echt met jezelf uh, wil werken. Of ook in een team wil werken. Uh, met al je talenten. Of met in ieder geval een aantal talenten. Uh, en die wilt ontwikkelen. Dan is dat al een basis van liefde. Want eigenlijk uh, kijk je naar jezelf... Uh, met op een manier van goh, wat, wil, wat kom ik hier eigenlijk doen? Wat heb ik eigenlijk te bieden? In plaats van dat je het ziet als een gewone baan waar je heen gaat enzovoort. Maar meer oké, okay, ik kom echt iets brengen wat echt van mijzelf is. Ja. En dat moet je al omarmd hebben uh, bij jezelf uh, als, je, als je dat überhaupt wil aanbieden aan, uh, aan anderen. Dus ik denk dat die liefde eigenlijk als ondergrond uh, voor ver leiderschap, maar ook ver teamdeelnemerschap uh, ligt.
0: Mooi. Je werkt als een cadeautje. Ja. Zo zie ik hem. Ja. Mooi. Ja. Um, je hebt geluisterd naar onze, onze eerste gast uh, in, tijdens onze 150ste uitzending. Mag ik jou bijzonder bedanken, Malon Hamoen Giraldi.
3: Zeker. Graag gedaan. People Power.
1: Inspirerende gesprekken over
4: de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg.
0: In Vlaanderen gebruiken ze op de kleuterschool hoekenwerk. Dat is een werkwijze waarbij kleuters zelf mogen kiezen waarmee ze aan de slag gaan. En ik zal je niet verbazen, dat maakt iedereen blij. Maar ja, waarom zou dat op het werk eigenlijk niet kunnen? We hebben een internationale gast. Want uh, Wim Tielemans is managing partner van uh, Dinoma. Dinoma Dynamo, toch? Ja, die ik heb het helemaal verkeerd opgetikt. Dynamo New Generation Training. En hij is een pleitbezorger van hoekenwerk op het werk. Wim, wat ongelooflijk leuk dat je er bent. All the ja. way from Belgium.
1: Ja, en indrukwekkend om. Um... Na een eigen podcastje. Zodat je het thuis doet. Om hier in de studio te zitten. Ja. 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 Kijk, kijk altijd met, uh, met verbazing. Hoe jullie in Nederland uh, de dingen aanpakken. Ja. Ik ben al lang een fan van uh, People Power. Ja fantastisch. Ja, We hebben ooit eens een keer uh,
0: gebeld. Zelfs met elkaar. Dat was wel heel oh. erg leuk. Zoveel contact hebben we niet met luisteraars. Want ja, een podcast is toch een ding wat je, wat je doet op de momenten... Dat je, dat je ook iets anders aan het doen bent. Dus dan ga je ja. niet ook nog een berichtje tikken. Um, Wim, neem ons eens dus even mee. Wat is hoekenwerk?
1: Oké. Okay. Um, in Nederland bestaat het niet hoekenwerk. Um, maar er wordt een lijstje, heb ik hier gehoord. Dus kleuters, um, als je ze stil wilt houden... dan ga je gewoon de kamer waar de kleuters samen zitten... ga je gewoon zeggen van kijk... In elke hoek staat iets opgesteld. En je mag gewoon kiezen. En als de juf het goed doet, dan laat ze de kinderen kiezen. Je hebt ook juffen die denken dat ze het beter moeten doen. En dan mogen de kinderen plots niet meer kiezen. Dan gaat zij zeggen, ja meneer, zou je vandaag niet in deze hoek moeten zitten? Je zit
0: altijd bij de poppen.
1: Ja, ja, voilà. Maar als het goed is, dan ben je rustig. En slimme juffen zeggen dan van, nou oh, is die rustig, dus dan laten we die daar zitten. Ja. En... Um, het lastige is, in bedrijven willen we het allemaal zo georganiseerd krijgen en het is complex en zelfsturende organisaties en, en allemaal namen ervoor en het wordt steeds moeilijker en complexer. Dus dacht ik van, ja, als je het simpel uitlegt gaan mensen misschien begrijpen van hoe het in elkaar zit. Dus stel dat je je bedrijf ook inricht als hoekenwerk, dan moet je een manier hebben om mensen zelf te kunnen bepalen hoe ze ontdekken welke hoek voor hen het meest geschikt is. En dan, uh, ja, dan heb je competentiemanagement van de jaren negentig. Ja, dan moeten we allemaal weten welke competenties we hebben of iemand anders weet dat dan beter voor ons. En dan zeg je, oké, okay, dat is één meetinstrument. Maar dat zegt niks over hoe graag dat je het doet. Mm -hmm. En hoe graag dat je doet, um, ben ik al lang op zoek, want dat heeft over motivatie te maken. Ik ben altijd gepassioneerd geweest van, oké, okay, hoe werkt dan je motivatie? En uh, na mijn lange zoektocht heb ik daar attitude gevonden als de manier om, uh, om motivatie in kaart te brengen. Mm -hmm. En dus als je dus twee assen neemt, hè, als de luisteraar gewoon een as tekent en die zegt oké, okay, competentie hoog of laag, hè, of goed in de plus en min, hè, niet goed, en dan attitude aan de andere as, dan heb je eigenlijk vier hoeken.
0: Ja, dan heb je een kwadrant met vier vakken. Precies, ja.
1: En in het kwadrant waar we eigenlijk allemaal het liefste zitten, ja, heb ik genoemd de sterhoek. Ja, daar zit je als koning te rijk. En dan zit je met je attitudes en met je competenties zit je gewoon in het groen. Dat doe je graag en daar ben je goed in. Ja. Maar, spijt genoeg, zijn er ook nog drie andere plekken. En je kan, ja, je kan... Sommige werk kan je niet anders dan dat je ook in die andere plekken zit. En de eerste verkeerde vorm, dacht ik... Van uh, wij, zijn, uh, wij zijn de koning en de, de vier andere hoeken, dus ik zal misschien beginnen met uh, de hoek naast de koning, dat is eigenlijk de Engelenhoek. Dus de Engelenhoek is waar je met je attitude goed zit, maar waar je met je competentie niet goed zit. Oké. Okay. En dan dus je, heb doet, daar... je,
0: je doet heel gemotiveerd werk wat je, waar je niet goed in bent?
1: Ja. En dat is vaak, uh, als we een collega hebben die heel lief is, maar die eigenlijk niet zo goed erin is, dan ontzien we die en dan zeggen we, goh, zou jij misschien, ik ga nu even banaal doen, ga, ga jij misschien ja, het, het uh, verzamelwerk doen en dan doen wij het analysewerk. Mm. Hè? En, en ja, dat is, dat is spijtig, maar af en toe is het ook oké, okay, als, als je jong bent en, en je bent uh, een stagiair, ja, dan, dan vind je het oké okay dat, dat je het in het begin nog niet goed doet, maar dat je wel lief bent en dan mag je erbij horen.
0: Ja. Hm. Dus en dus, die hebben we. Dat is recht, ja. rechtsonder. Hè. Dus rechtsboven hebben we gehad. We hebben nu rechtsonder gehad. Uh, in mijn hoofd. Ja. Je hebt de as zeker Net uh, weer anders ik, in je hoofd. Ik ken het he. verschil niet tussen links en rechts. <laughs> en,
1: ja, boven en onder, dat gaat nog wel. Ja, dus, dus de, de, de hoek onderaan de koning. Ja. ja aan de rechterkant. Ja, ja dat, is de, dat is de duivelshoek Oeh. Ja. Uh, Oeh. Dat, is, uh, dat is die hoek waar je zit als je met je competentie goed zit... Maar niemand vindt je leuk. Oké, okay, dus je, ja. je, je bent er heel goed in? Ja. Maar, maar, niemand, je... maar niemand vindt je leuk. En meestal heeft het te maken, je voelt je niet goed in je vel. Of, 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 ja. en, en, en dat is een zag, zagrijnige,
0: goede spits. Ja. In een, in een, in een voetbalteam. Ja.
1: En, en niemand wil die langzamer gaan kramer.
0: Kweren. Oh, oké. Okay. Ja.
1: Nu gaan we over voetbal hebben dan. Nee, ja, sorry. Ja. Ja, nee, dat is oké. Okay.
0: zeker bij Nederlands voetbal. Nee, dat ja. was een voetballer en die, die, die was heel onaardig op het veld. Maar die kon wel scoren.
1: Ja, ja. En, en eigenlijk is hier de metafoor van het water. Ik dacht van, ah, in Nederland dat is het goed dat ik over water praat. Als je met een bootje vaart mm -hmm. en het water is um, zacht en je vaart met je bootje, uh, weet ik veel, een kano dat gaat goed, maar plots komt er een speedboat, hè, zo van die uh, enthousiaste jongens met een heel grote speedboot en die doen zo zoef, en heel dat water begint te, te bewegen, dan is eigenlijk wat je doet, heeft een impact op hoe ik nu zelf in mijn werk zit. En, en dat, is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk spijtig, die man die in, of die vrouw die in de duivelsoek zit, die beseft niet dat door dat hij iets goed doet, maar toch iets mist, dat hij eigenlijk deining bezorgt voor de anderen. En dan ja, heb je het ja, ja. lastiger. Zeker ja. als het over klanten gaat, bijvoorbeeld.
0: Ja. En, en, en dan hebben we er nog één over.
1: Ja. Toch? Ja, en dat is de dwaashoek. Ja, ik, heb, ik heb een uh, boek geschreven, Slim interviewen, Dus ik kom vaak met recruiters in contact. En ja, dwaashoek, zij zeggen. Die kan niks en die is ook niet leuk. Wie heeft die in hemelsnaam binnengelaten en waarom zit hij hier nog? Ja, maar ja. dat heeft soms ja, met verschillende redenen te maken. Ja. Dus dat is. Een dwaas, dwaze hoek. En zeker als je daar blijft zitten. Ja.
0: Ja, en, en nu heeft volgens mij iedereen die heeft bijvoorbeeld, uh, laten we die duivel maar eens nemen, want ja, dat trekt toch de aandacht. Iedereen ja. heeft zo'n duivel in zijn hoofd nu, luisteraars.
1: Ja. ja. Stel je voor, je hebt zo'n duivel in je team. Wat moet je ermee doen? Ja, wel twee dingen. Eerst. Ik dacht eerst ook zo dat, ik het, dat het zo in elkaar zat, maar het is geen duivel. Het is een taak waar iemand verantwoordelijk voor is, mm. waardoor je eigenlijk in die duivelshoek zit. Ja? Aha. Want anders ga je mensen stigmatiseren en, en eigenlijk heeft het gewoon met context te maken. Verander de context en plots wordt het eigenlijk, ga je eigenlijk naar boven naar die sterhoek gaan. Ja? Dus maar bijvoorbeeld. Right. Dus jij zegt, wat ja. even belangrijk, ja? mensen zijn niet slecht.
0: Nee. Maar wat ze, ze doen gewoon het verkeerde. En daardoor worden ze vervelend. Dus ja. als je ze iets anders te doen geeft... wat meer bij ze past...
1: Ja. ja. En dat is dat hoekenwerk... van die kleuters, want die mogen zelf kiezen. Maar, okay. maar die, ja, dus die
2: duivel in... zit toch... in die hoek waar hij wel goed is... in wat hij doet. Ja. Dus die, die, die vond ik lastig. Dus ja. als je als duivel... Dan, dan, of vind je niet leuk wat hij doet? Wel, ik ga een
1: voorbeeld geven. Hè. Dat is misschien een makkelijk voorbeeld. Ik, ik, ik werk heel veel met uh, ICT'ers... En uh, een typisch voorbeeld is: die is er heel goed, iemand die kent het systeem, die is er jaren bij, maar niemand wil met hem graag nog werken. En als die dan zo nodig ook graag de people manager wil zijn, dan heeft hij eigenlijk een stuk van zijn taak dat eigenlijk niet bij hem hoort. Dus die zou dat moeten loslaten en aan iemand anders geven. En, en dan kan het weer wel. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja, helder? Ja. Ja, dus het gaat erom
0: dat je dingen doet waar je die niet bij je passen.
1: Ja, en toegift.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat, want ik heb dat zelf, uh, dat ik, als ik dingen doe waar ik wel goed in ben, maar ik heb ze al te vaak gedaan, dus ik heb niet genoeg uitdaging meer erin, ja. dan word ik ook vervelend. Ja. Ik word sowieso redelijk snel vervelend. Ja. Maar uh, gelukkig doe ik al bijna alleen maar dingen die ik heel leuk vind, dus dan ja. valt het wel weer mee. Ja.
1: En dat is um, voor jou waarschijnlijk makkelijker als je, als je alleen bent. Ik heb ja. alleen grote kleuterschool, Wim. Ja. Kijk maar om je heen. Dit is één ja.
0: grote speelhoek. Dit. Ja. Ja.
1: ja. Maar dat is voor mensen in. Uh, we hebben straks hebben de Nederlandse Spoorwegen. Hè? Dat ja. is een heel grote organisatie. Ja, mensen die luisteren dan zeggen. Ja, maar ja, bij ons. Uh, sorry, maar we gaan niet iedereen zomaar uh, even gaan verschuiven. Dus je moet ergens een kader natuurlijk behouden. En als je mensen dat kader geeft en je zegt: twee dingen sturen we. Kwaliteit. Hè? En we geven jou de mogelijkheid om te meten hoe je de kwaliteit doet. En tweede is een doelstelling. Je moet zo, zoveel dit of dat doen. Dan kunnen ze het zelf op orde houden. En dan kunnen ze eigenlijk gaan kiezen van wat je geraakt niet in je taak met alles in die sterhoek. Dat is het nee. spijtige. Nee. Ja? Dus sommige juffen zullen eens zeggen van ja, je hebt nu zoveel keren met de poppen gespeeld, maar nu is er hier tekort. En ik ga nu vragen aan jou dat je eens mee gaat kleuren. Ja. Ja, je en moet plots, ook kleuren. ja, en plots ontdek je van... Hé, hey, kleur is ook leuk.
0: Ja. Maar ja. de ja. grap
1: is dan ook weer... dat de manier
0: waarop je dat doet... Weer wel, wel heel bepalend is. Want dit, als ja. je, tenminste, ik merk dat bij mij... als iemand zegt... je moet nu dit gaan doen... Ja. dan gaat het meestal mis. Ja, dan word ik uh, schiedekend ja. rood. Narre. Terwijl als iemand... <laughs> ja. Jan herkent dat helemaal niet. Maar als iemand zegt... hé, hey, weet je... Uh, goh, uh, ik heb dit eigenlijk nog nooit gedaan. Zullen we, dat, zullen we samen
1: eens even kijken wat het is? Ja. Dan zeg ik altijd ja... Dus ja. het is ook hoe je dan iemand ja. aanspreekt. Ja, het is, je kan zeggen van... kijk, we gaan het eens experimenteren. Daar is nu iemand weg. En niemand doet het kleuren. Hè? Niemand doet die taak. En jij bent er het langste bij. Ik weet dat je, dat je het nog nooit gedaan hebt. Maar ik ga je toch vragen van het nu te doen. Ja. Want uh, ja, we zitten hier met uh, de uh, studio gasten. Ja. En iemand moet uh, de knoppen bedienen. Ik zeg maar wat. Ja, dat doe ja, ik. En dan, uh, dan het, wordt, wordt het plots... Uh, ja, wel mogelijk. En je kan dan mensen op je gerust stellen. Ja. Door te ik zeggen, het is maar even dat je het moet doen.
0: En Wim, ik voel ook een, uh, ik voel ook een duidelijke verbinding met, het, uh, met de vorige gasten, met ja, het vorige item. Hè? Want die, ja. die verleiding om andere dingen uit te proberen, daar, uh, daar weet Malon dan weer heel veel van. Dus ja. volgens mij hebben we, hier,
1: hebben we hier weer een mooie, mooie verbinding gesmeed. Ja. Nee, dat, dat, dat vond ik ook. Straks was ik aan het knikken. Ja. Kunnen jullie niet zien.
0: Maar ja. ja, ja. Eén de... een, een laatste vraag. Wat is ja. altijd handig. Um, luisteraars die denken. Goh, ja, we moeten eigenlijk meer mensen inzetten op datgene waar ze goed in zijn. Hè, in, de, in, ja. de, in de sterhoek. Wat, wat is het eerste
1: wat je zou moeten doen? Waar begin je? Wel, misschien al de nuance die je in jouw vraag stelt veranderen. Want je zegt. We moeten mensen meer. Nee, nee. Het idee is dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen om zelf in die hoek te gaan. Ja? Men noemt dat nu, he, met aardige woorden, dat is wetenschappelijk onderzoek rond jobcrafting of teamcrafting. Mm -hmm. Dat is goed als, als dat... Want je gaat misschien het niet noemen hoekenwerk en kleuters, dat vinden mensen dan banaal. Maar dat je gewoon zegt van kijk, als iedereen de middelen krijgt en de tijd krijgt om te zeggen... Jij hebt nu het even moeilijk. Maar ga zelf misschien zoeken waar je met je taken het beste zit. En dan proberen we dat te optimaliseren. Dat zou ideaal zijn. Mooi. Alright. All the way
0: from Belgium. Dankjewel. Fijn dat je hier was, bent. Ja, uh, blijf nog even hoor. Wim, Wim Tienemans. Ja, je blijft nog even. Maar ja. we, we horen je alleen niet meer. Dus het is een, het is een auditief afscheid. Maar ja. visueel nog niet. Dankjewel ja, okay. Wim. Uh, we praten straks uh, uh, verder natuurlijk hier in de studio. En uh, ja, uh, er zijn natuurlijk... We hebben het hier ook vaak over organisatieveranderingen en de meeste die gaan gewoon mis. Laten we er niet ingewikkeld over zijn. Dat is een, uh, uh, als het een productiebedrijf zou zijn, de organisatiekunde, dan, uh, dan zouden we heel veel afgekeurde producten hebben. Maar er is iemand in de studio hier en die heeft daar een oplossing voor. En we zijn zo benieuwd wat het is. Dat hoor je straks. People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren, people-power.nl ja. Hoe creëer je eigenaarschap bij alle lagen in de organisatie? Wat doe je nou top-down en wat bottom-up? En hoe zorg je? je dat je continu blijft verbeteren? Nou, ik durf wel te zeggen dat alle organisaties daar wel mee bezig zijn. En het antwoord op deze vragen zit volgens Martine Veger... ...business consultant bij NS Reizigers in het eigenarenmodel. Nou, mijn eerste vraag is redelijk eenvoudig. Je voelt hem al aankomen, zeker Martine. <laughs> ja. Wat is het eigenarenmodel?
4: Nou, wat is het eigenarenmodel? Um, het eigenarenmodel is een manier uh, waarbij je uh, zowel top-down als bottom-up je organisatie inricht.
0: Mm -hmm. Oké. Okay.
4: Uh, want uh, eigenlijk meer... Waar, waarom het eigenarenmodel... waarom dat tot stand is gekomen... Maar je gaat je gewoon je eigen vragen
0: verzinnen. Ja, je oh, joch, lekker is dat. Toch? Ik, hoef, ik hoef nu echt helemaal niks meer te doen.
4: Goh, waarom eigenlijk is het belangrijk... het
0: eigenarenmodel, Martine?
4: <laughs> nou, wat je hiervoor zei... is um, dat organisaties vaak moeite hebben... om uh, echt te veranderen... om ja. echt te verbeteren. En als ik kijk wat we bij de NS... ik ben daar nu uh, jaar consultant... Uh, hebben we echt een hele beweging hebben we, uh, gemaakt. Maar het blijft toch uh, lastig om zoiets dan gestructureerd en echt te blijven doen. Mm -hmm.
0: uh, het zakt weg.
4: Het zakt weg, ja. ja. De organisaties waar ik uh, heb gewerkt en ook mooie veranderingen teweeg heb gebracht. Ik denk dat we daar onwijs mooie dingen hebben gedaan. En dat dan de resultaten die zijn uh, groen. En dan uh, gaan die consultants weg. Ja, en 9 van de 10 keer valt het dan toch ja, ja Flikkert het in elkaar, wou ik zeggen. Mag ja. dat? Ja. ja hoor,
0: ik vind het wel <laughs> snapt Snap iedereen het gelijk.
4: En wat met, met het eigenarenmodel, wat we daarmee doen, is dat we... Uh, dan ga ik toch vertellen wat het is. Ja, wat goed. Wat ja. is het dan? Wat het is, 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 is eigenlijk heel eenvoudig. We, hebben, we doen drie dingen. Uh, we benoemen eigenaren op thema's waarbij we uh, top-down van zeggen... Nou, dit hierop willen we verbeteren. En wie
0: zijn die eigenaren dan?
4: Die eigenaren, uh, tot nu toe zitten die bij, uh, uh, bij de NS nog tot aan teammanagersniveau. Dus op elk uh, managementniveau hebben we in elk team eigenaren benoemd op thema's. En, mijn, en een thema is
0: dan bijvoorbeeld? Uh,
4: bijvoorbeeld uh, uh, op tijd, gastvrij, uh, okay. veilig, okay. dat soort thema's. Ja. Um, en die, die eigenaren die uh, hebben de, de rol om uh, te zorgen dat dat thema continu verbetert. Overal? Overal. Oké. Okay. Dus, dus voor de uh, teammanager die eigenaar is van Op Tijd Rijden. Die heeft de verantwoordelijkheid om continu te verbeteren op het thema Op Tijd Rijden. Binnen uh, zijn of haar regio.
0: Ja, ja, En dat is anders. Want normaal is er dan een hoofdkwaliteit of een manager ja. Op Tijd Rijden. Ja. En die moet dan met een, een afdeling staf, Op Tijd Rijden. En moet dan precies. zorgen dat alles Op Tijd gaat rijden. En ja. iedereen denkt dan Ja,
4: Ik, buk even eh? ik heb erover. andere dingen aan mijn hoofd. Precies. Ja. En, en wat, we, wat we nu doen is dat die eigenaar die haalt op bij medewerkers. Wat heb jij nou nodig om Op, op tijd, tijd te rijden? rijden. Ja. En uh, voorheen deed, deed een teammanager dat ook. Die ging ook de trein op om op te halen bij medewerkers. Wat heb je nodig? Uh, maar die teammanager moest dat voor tien andere thema's ook doen. En wil je het, we werken met 8000 mensen in de organisatie waarin we dit dus nu doen. Uh, wil het dan van die teammanager naar die, uh, de, de maakfabriek, hoe je het ook noemt. Hè? Dus naar, naar, de
0: mensen die het echte werk doen.
4: Nee, nee na, naar ander, andersom. Dus wil je oh. het van de mensen die het echte werk doen... Uh, krijgen naar uh, de ondersteuning... zodat je dat gerealiseerd kan krijgen... ja, die hele route... die super moeilijk Dus, dus wat, we, wat we nu doen... is dat we, we hebben dus die eigenaren... en we hebben uh, helder dat die eigenaren... die zijn er echt van om op te halen... wat is er nodig om te verbeteren. En we hebben een hele cadans ingericht... waardoor je uh, in het hele land... Op dezelfde momenten op die onderwerpen overleg hebt. Een week later op een hoger niveau. En weer een week later op nog een hoger niveau. Okay. Dus je, je krijgt dat je in het hele land uh, met een bepaald ritme op die onderwerpen, het over die onderwerpen hebt. Je weet wie ervan is. Uh, en je brengt het veel sneller landelijk, zodat je landelijk van elkaar leert. En zodat je ook dingen geregeld krijgt. En dat laatste: Aha. dat je dingen geregeld krijgt.
0: Dat is, uh, gaat het best om eens, hè? Ja. ja. En waarom lukt dat dan nu wel? Want ik omdat kan het heel ook...
4: duidelijk is wie ervan is. En omdat je... je, je uh... Ja,
0: en het is iemand die op de werkvloer ja. staat. Ja. Een en, echt iemand. En
4: de, de ambitie is dat je uh, ook de echte iemand, hè, dus de, de mensen die de, gewoon de machinist of de conducteur of de stationsmedewerker, dat die zelf ook eigenaar ergens van zijn.
0: Ja, want dat ik dacht wel, toen jij zei... ja, en dat is dan nu nog een manager. Toen zag ik toch al een beetje verdriet in je ogen... van, nou, we zijn er nog niet. Vind ik ook wel mooi, hè? Dat je niet hier komt vertellen dat het wel Halla gekomen is. Nee, het is nog
4: niet klaar.
0: Maar zou je het dan het liefste hebben... dat de eigenaar gewoon connecteurs Of gewoon, dat bedoel. Dat zijn de mensen die het echte werk doen. Dat is
4: hoe ik het zou bedenken, Maar goed, dan bedenk ik het. Dus wat ik nu aan het doen ben... is dat ik uh, met in sessies met medewerkers... heel dat eigenarenmodel uitleg. Uh, vertel wat de bedoeling ervan is. En dan zeggen de medewerkers... die zeggen, oh, eindelijk. Hey, hey. eindelijk. Ja, echt waar? <laughs> ja, ja, want medewerkers... die lopen elke dag lopen zij tegen dingen aan. Moet je je voorstellen dat je je trein rijdt... en je, je ziet je manager... die zie je niet elke dag. Weet je, als je naar een kantoor gaat... dan loopt die manager... en dan zeg je ja, drie bureaus verder. Uh, hey, uh, manager, ik heb een idee...
2: Waar je tegenaan loopt is, is dan de organisatie. Dat, dat je afhankelijk bent. Dat die organisatie zo is ingericht... dat je eigenlijk je baas nodig hebt of zo. Of je manager. Ja. Ja. Ja, maar de grap is ja. natuurlijk dat jij zegt eigenlijk, hè, als je normaal naar een
0: organisatie kijkt, dan is die top-down ingericht. Hè? Ja. Dus uh, hoe, hoe hoger je in de piramide komt, hoe minder mensen er zitten. Ja. Daar wordt bedacht en dan wordt er naar beneden geduwd. En dan ergens onderaan moeten mensen gaan uitvoeren wat ergens iemand bovenin heeft bedacht. Precies. En jij zegt eigenlijk van, nou nee, dat bovenaan bedenken dat is nog wel belangrijk. Maar dan wel op hoofdlijnen. Van, nou hè, we ja, ja, willen op tijd je, rijden. Nou ja, dat, daar is niemand tegen volgens nee. mij. En dan mag, en dan mag <laughs> dat, je ook hè?
4: nog zeggen, we, wil, we willen op de tiende van een minuut rijden. En, hè, ja, de... Ook prima.
0: Maar dan vervolgens wordt er gezegd oké, okay, organisatie, zeg maar wat we wat jullie nodig hebben. Ja. En Dat gaat dan verschil. ook doen. die hele tussenlaag aan, ik zie er even die piramide voor me. Ja. Aan staforganisaties en middenmanagers, die sla je eigenlijk over. Dan zeg je, oké, okay, jongens, jullie staan ter dienste van.
4: Ja, want je slaat is... ze niet over. Je, je, uh, uh, je gebruikt hen wel om het verder de organisatie in te krijgen. En hoe
0: zorg je ervoor dat zij niet in de. Want anders <laughs> gaan zij weer in de weerstand. Want dan krijgen we dat weer. Dan gaan dan eens ja, alle staforganisaties nou... zeggen: ja, hallo, wij zijn niet betrokken. Ehm. Uh... Of valt het mee?
4: Ja, dat valt wel mee. Want eigenlijk gaat het op, op, op elk niveau: heb je dingen nodig van de organisatie in de piramide boven je. Dus bijvoorbeeld als je het over teammanagers hebt, die hebben ook dingen nodig om hun werk als teammanager te doen. En voorheen ja. werd dan uh, in de top bedacht wat die teammanager dan zou moeten doen. En nu zegt een teammanager zelf: uh, Hey joh, ik heb dit idee. Nou, gaan ze dat doen.
0: En wat is het resultaat? Nou, het rest... Tot nu toe. Hè? Je bent tot natuurlijk tot, tot niet nu toe. Nee. Klaar. Nee, we,
4: zijn, we zijn net uh, begonnen. We hebben in uh, december heeft het hoogst uh, NT gezegd. Uh, dit gaan we doen. Dus we zijn nu. We hebben allemaal games gedaan met mensen om te snappen. Van nou, wat is nou de rol als uh, eigenaar of als niet eigenaar? Um, dus dus we, we, ik denk dat in uh, april de, la, de laatste uh, overleggen zijn benoemd. Dit is allemaal om te vertellen dat we nog niet dat, je net dat, we, bent. He, dat we net begonnen zijn. Ja. Maar, maar je merkt dus nu al dat er uh, bijvoorbeeld voordat op tijd rijden, uh, dat medewerkers nu al punten aangeven. Nou, op, op dat keerpunt bijvoorbeeld zou ik binnen uh, twee minuten moeten keren. Maar dat kan helemaal niet. En voorheen zou dan dus een teammanager uh, ergens uh, die hoge toren in moeten. En nu komt dat via die structuur van het eigenarenmodel... komt dat uh, hoger in de boom. En heb je een uh, logistieke afdeling... die dus nu gaat organiseren dat de keertijd veranderd wordt. Of dat verteld wordt waarom het niet kan. Maar dan hoor je dat ook als machinist. Maar
0: ik wel benieuwd naar Ben... en dan kom je maar een keer terug om dat te vertellen... want we hebben nu geen tijd voor. <laughs> of dit er uiteindelijk toe gaat leiden... dat gewoon de hele structuur op de kop gaat... Maar ja, dat is natuurlijk de vraag die open blijft staan. Dat is de cliffhanger voor uh, over, een half, over een half jaar. Uh, Martine Veger. Wat bijzonder leuk dat je hier bent en was. Um, uh, je bent business consultant bij NS Reizigers. En volgens mij ga je hier een boek over schrijven toch Ja, dat is de ja. Ja, ja, want want ik denk dat het, dat de het teaser nog... voor het boek.
4: Ja, dit kan bij elke organisatie Zeker. die hier groot is en die bottom-up dingen wil bereiken.
0: Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Leuk dat je er bent en was. Um, we ja, gaan wel. zo naar het uh, laatste item. En um, ja, dat, dat vond, ik, uh, vond ik een ingewikkeld item. Ik zat de intro teksten te tikken en toen dacht ik... Oh, oké. Okay, ga ik dit wel zeggen? Um, Waar we het in ieder geval over gaan hebben, want onze gast uh, Chantal Heutink, uh, die vindt dat er veel meer in vrouwen zit dan dat er uitkomt. Daar hebben we het zo over. Dus hoor je straks.
3: People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Ja, ik, zat, uh, uh, ik, ik schrijf altijd uh, intro tekstjes. Dat is uh, een, een samen met één vraag voor de items en dan kom ik daar een heel eind mee. En ik zat voor dit, uh, dit item, zat ik een intro te tikken. En ik heb hem volgens mij drie keer gedelete. En ik merkte dat ik een beetje op mijn hoede was. Want ik ben een man. Uh, als je het nog niet wist. En, uh, en om dan iets over vrouwen te schrijven, over hun potentieel. Ja, ik voelde me een beetje op glad ijs. Dus um, um, ik begin gewoon bij mijn gast, bij haar uitspraak. Bij Chantal Heutink, want die is, uh, die is de gast. Chantal, waarom denk jij dat er veel meer in vrouwen zit?
5: Ten eerste heb ik uh, tien jaar in Kenia gewerkt. Ben ik daar tien jaar geweest. En wat ik heb gezien is dat vrouwen heel erg worden gemarginaliseerd. Zeker in dat soort landen. En toen kwam ik terug.
0: En, en tot wat? Tot wat worden ze gemarginaliseerd? Gemarginali
5: nou, dat uh, uh, Bijvoorbeeld, ik was wel eens uitgenodigd uh, in, uh, op het platteland. om bij mensen te komen eten. En dan gingen vrouwen gingen koken. En dan was het eten klein. Dan zat die man die zat lui op de bank. Zo dus van nou kom op met het eten. En die vrouwen die moesten weg. Want er gingen de gasten en de man die gingen dan eten. Nee. En de restjes mochten de vrouwen opeten. Oh. Dus het wordt al echt op hele jonge leeftijd, wordt eigenlijk impliciet tegen een vrouw gezegd: jij bent minder waard. En ik heb er zelf in mijn leven heb ik er ook heel erg mee geworsteld. Ik heb een bumpje rood achter de rug heel veel geworsteld met mezelf, met mijn eigen beeld. Minderwaardigheidscomplex. En ik kwam weer terug uit Kenia. Mijn ondernemen was niet helemaal gelukt zoals ik hoopte. Dus ik had ook het gevoel dat ik gefaald had. Daar ben ik op een gegeven moment over gaan spreken. En wat ik heel veel hoor en zie ook in het bedrijfsleven... is dat er heel veel potentieel in vrouwen zit. Maar dat ze niet durven. En waar het om gaat, is dat angst ons leven regeert. Bang om te falen. Bang wat gaat een ander zeggen. Bang, om niet, uh, bang dat je niet aan verwachtingen... Voelt. En waarom
0: is dat een vrouwending?
5: Nou, ik heb wat ik. Um, natuurlijk hebben mannen dat ook. Dus kan precies, het is niet impliciet ja, dat hebben mannen ook, maar wat ik bij mannen uh, eerder zie, is dat er een soort van bluff is. En dat ze dingen dan toch doen. En dat een vrouw, we hadden het hier net in de studio hadden we het al over: vrouwen hebben dan een neiging om in een hoekje te gaan zitten, niet aan tafel uh, te gaan zitten. En mannen bluffen zich vaker uit dingen. Dus vandaar dat ik zeg: er zit meer in uh, vrouwen dan we laten zien. Dat we, we, ja, we stellen ons wat bescheidener op.
0: Hm. Ja. ja, ik vind het wel herkenbaar. Ik, ik, uh, Toch ook wel? Dit, ja.
5: Want je durft het nou eigenlijk ja, ik vind niet het, aan nou, te kijken. Nou,
0: ja, ja, ik, ik vind vrouwen fantastisch. Um, uh, maar ik zie dit ook. En wat ik zie is dat uh, hè, als er bijvoorbeeld een, een functie is en, een, en een, en ja. het is en het is een beetje te hoog gegrepen voor een man, dan denkt hij, oh, dat, dat kan ik wel. wel. Ja. En een vrouw, en een zegt, een vrouw no die way. denkt, ja, dat, dat kan ik niet, ja. want, hè, want ze vragen A en ik heb A niet. Ja. Um, en dan krijgt die man die baan. Ja. En, die is, en die is per definitie slechter, want ja, laten we daar niet ingewikkeld over zijn, vrouwen zijn in deze samenleving natuurlijk uitermate uh, in het voordeel, ja. hè, gemiddeld gezien. Jullie kunnen dingen veel beter dan mannen die nu heel, heel hard nodig zijn. Ja. Kijk maar eens naar de 20th century skills. Nou, daar staat niet bij til een boom op. Dat, dat <lacht> kunnen wij wel beter. Laten we daar even niet ingewikkeld over zijn. Maar dus, oké. Okay. Um, en dan?
5: En dan. Waar ik voor mezelf heel erg mee aan de slag ben gegaan. En dat is ook um, wat ik vrouwen nu aanreik. En waar ik als spreker en coach ook mee bezig ben. Is om te kijken waar komt die angst vandaan. Onze hersenen... Gaat in eerste instantie altijd kijken. Is het wel veilig ja of nee? Dat zit bij iedereen zo in elkaar. Mm -hmm. Vroeger waren natuurlijk beren en leeuw echt op de weg. Dus dan moesten we of vechten of we moesten vluchten. En we reageren nog steeds zo. En de vraag is. Hoe reëel is dat? En dan is er nog een andere vraag. En waar komt dat vandaan? Want heel veel mensen zeggen ik ben onzeker. Ik kan dit niet. Maar waar komt die onzekerheid dan vandaan? Daar ben ik mee aan de slag gegaan, ook voor mezelf. En wat blijkt is dat we heel veel dingen vanuit het verleden... We hebben allemaal wel ergens een trauma opgelopen. Dat kan een negatieve ervaring zijn. Dat kan iets zijn dat iemand tegen ons heeft gezegd... Ah, dat kan jij toch niet. En dat heb je opgeslagen in je hersenen. En je hersenen die zeggen dan bij een volgende ervaring van... Oh, wacht even, dit heb ik eerder meegemaakt. Dit is eng, dit gaan we niet aan. Ja. Dus waar gaat het om? Is dat we echt terug kunnen gaan naar die vorige ervaring. Die echt. Ik zie het voor mezelf altijd als een, um, een moestuin waar heel veel onkruid in zit. Je kunt onkruid gaan wieden, maar als je het niet met wortel en al eruit haalt. Dan komt het weer terug. Blijft het elke keer weer opkomen. Mm -hmm. En ondanks het feit, bijvoorbeeld als ik ook maar kijk. Maar wat doe je
0: er dan mee? Want op een gegeven moment kom je erachter. Oh shit, dit is waar ik, hè, wat ik ooit heb meegemaakt. En uh, het was die docent of dat vriendje ja. of mijn vader of zo. En die. Uh, uh, misschien niet eens bewust, maar die heeft me een keer uh, in de grond geduwd. En daar heb, ik, daar heb ik last van. En dat blijft zich nu herhalen, dat het patroon. Ja. En dan?
5: Waar het om gaat is dat je de emotie van die ervaring eraf haalt. En hoe je dat doet, een van de methodes die ik hanteer en waar ik me nu in heb verdiept, is tapping. En dat is een soort van acupunctuur zonder dat je naalden gebruikt. Dus wat je doet, teppen ga je op verschillende um, punten. Teppen
0: is mee gewoon met je vingers. Met de, je vingers, uh, ja, op
5: bepaalde duwen. punten. Ja, je, je, je tikt eigenlijk op bepaalde punten op je gezicht en uh, onder je um, oksels. Wat er dan gebeurt is dat je, uh, je krijgt signalen die gaan naar je hersenen, dan word je al wat rustiger. Dus dan gaat die emotionele lading van vroeger. Die gaat eraf. Wil niet zeggen dat de herinnering weg is. Want je hebt het meegemaakt. Hmm. Maar de emotionele lading die je van die belevenis hebt. Die gaat eraf.
2: Het is een beetje hetzelfde als Wingwave en EMDR. Ja, uh, daar ja. kun
5: je het een beetje mee vergelijken. Ja. Ja.
2: Zeker. Geen idee wat het is. Maar het uh, goed dat je dat weet Piet wat het is. Ja. Ja. ja Dat stond ook ooit in het boek van het brein als medicijn. van uh, Ik weet niet meer hoe die uh, Maar dat was een arts die inderdaad liet zien wat het effect is voor trauma's. Ja. En uh, ja. hoe dat werkt om Mooi. eigenlijk door een soort kliksysteem, wat jij ook noemt, uh, om dat uh, weg te, te halen. maar is het,
0: ja. Wat ik me voor kan stellen is dat je daarmee uh, dat, dat gevoel, doordat je ook fysiek wat doet, dat je het dat je je, dat je naar je bewustzijn haalt. En dat je ook even denkt van, oh weet je, daar ga ik weer. ja En dan moet ik dus niet, nou ja moet ik niet doen. Dat, dat is nu niet, laat, is ik nu een niet voorbeeld,
5: ja, laat ik een voorbeeld geven van mijn uh, eigen leven. Want dan is, wordt het misschien iets duidelijker. Ja. Um, ik heb nogal een dramatisch leven achter de rug. En ik, ik werd het op een gegeven moment zo. Het is bij mij altijd vallen, opstaan, vallen, opstaan. denk jeetje, wanneer houdt dit nou eens een keertje op? Ik ben zo zat. En toen dacht ik, en waar komt dit nou vandaan? En toen ben ik er dus letterlijk op gaan tappen. En toen kwam ik bij een ervaring. Dat toen mijn broer. Die ging altijd met hakken over de sloot. Uh, ging die altijd over. En eindelijk haalde hij zijn diploma. En toen hij zijn diploma haalde. Nou mijn moeder was echt heel emotioneel. En het was een feest. En het was fantastisch. Want eindelijk had hij het gehaald. Dus toen ik mijn diploma haalde. dacht ik ik heb mijn feestje feest. klaar. Ja. Ik ben er helemaal klaar voor. En mijn moeder die keek mij aan. Ja Chantal, ik heb De. niet anders van je verwacht. Nee. En dat was voor mij als kind zo'n teleurstelling. Want ik had er heel hard voor moeten werken. Dat was niet zo zichtbaar. Maar weet je, ik had het wel gehaald. Maar ik kreeg er niet die waardering voor. Waarvan ik dacht dat ik die verdiende. Dat heb ik opgeslagen in mijn hersenen. Dus ik heb ervoor gezorgd. Niet uh, expres natuurlijk. Dat ik elke keer dat patroon ging herhalen. Oh, Ik moet drama in mijn leven hebben. Het moet moeilijk gaan. Pas dan krijg ik de waardering in mijn leven. Dus wij gaan, hebben patronen in ons systeem wat we steeds blijven herhalen. Als we dat patroon, die pijn, die emotie eraf kunnen halen. Kunnen we als volwassen mens in het nu gaan reageren. dat is waar het over gaat. Zodat die emotie, zodat je niet meer excessief of super emotioneel gaat reageren. Maar vanuit de rust, vanuit een stuk volwassenheid kunt reageren.
0: Moi. En daarmee kun je dus iets wat je meeneemt van het verleden uh, ja, niet je huidige gedrag laten beïnvloeden. Ja, terwijl het eigenlijk op nergens ja. op slaat.
5: Ja, soms kan je wel eens heel excessief reageren. Dat je echt explodeert en denkt. Weet je, dat je eigenlijk weet, dit is buitenproportioneel. Waar komt dit vandaan? Weet je, dan ga je, heb je, dan ga je met iedereen ruzie maken. Maar als je het kunt herleiden. Dan weet je dat het heel ergens anders vandaan komt, maar dat het in de loop der jaren dat het zich heeft gestapeld en dat het dan op een bepaald moment gaat exploderen.
0: Mooi. Als mensen meer willen weten. Waar kunnen ze terecht?
5: Ja, een die zei het ook al. bij mij natuurlijk. Ja, en wat is, heb je een website? Ik heb een website. Dan moet je die even noemen? <laughs> Lifeonhighheels.com. Zo, pak ja. aan. Internationale het, website. Ja, het leven op hoge hakken. Ja. .com. ja.
0: Mooi. Dankjewel. Chantal, hoor, denk ik voor jouw uh, mooi verhaal. Ja, en daar zit het op Jongens, dit was de 150ste aflevering van People Power. Woehoe! Ja, people love als de microfoon niet open staat. Oh. Uh, dank jullie wel allemaal. Fijn dat jullie hier waren. Wij gaan uh, ondertussen gewoon lekker door. Uh, de borrel is volgens mij wel uh, geopend. Of bijna geopend. Dus dat is wel weer een feest. En in het volgende uur. De 151 uitzending dus van People Power. Gaan we het hebben over betekenisvol werk. Want dat draagt bij aan een gelukkig leven. En we praten over de vierde factor van betekenisvol werk bij VB. Namelijk goede randvoorwaarden. Dat hoor je zo. Dus blijf lekker luisteren.